0: gritan.
1: <ríe> Leía también nos nos apoya en, esta, en este argumento vení y con ustedes Melania Sancio. y con
0: ustedes Marcos Mendoza
1: y nosotros le pedimos a Anónimos que le cure el empacho al mundo.
0: Por favor
1: Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast. Ni aquí, ni
0: allá.
1: Yo soy Marcos, arroba buen día Marcos. Y yo
0: soy Melania, arroba Melania
1: Y el Instagram de este podcast es
0: arroba
1: nda y en bajo podcast. Bien, bien, estábamos chequeando que se... <risa> <te estaba risa> que me lo acuerden. <risa> Amigas y amigos, nos están mirando a través de YouTube todos los lunes a las 7 de la tarde y por Spotify y Apple Podcast. A
0: las 13 horas.
1: Exactamente, muchísimas gracias. Nos escuchan. No, nos escuchan, exacto. Nos escuchan, por eso no nos pueden ver. Por ahora no nos pueden ver en Spotify, pero pareciera que pronto eso va a cambiar.
0: Ojalá.
1: <risa> Exactamente suscríbanse, por favor compartan
0: y activen act la campanita
1: activen las notificaciones que de verdad nos vienen de muchísima ayuda para seguir creciendo, para seguir haciendo este contenido en esta cuarentena que parece que va a terminar el 24 de diciembre ¡Ponele! <risa> así parece, <risa> okay. eh, creemos que el gobierno le ha cogido el gustito a, a estar la encerrado, obviamente por una cuestión de eh, modelo político les conviene tenernos encerrados porque no saben qué hacer con toda la situación
0: Encima está llegando el frío y es obvio, o sea, nos vamos a quedar más encerrados.
1: Sí, la verdad que es lamentable que un país se tenga que unir en tres meses por culpa de las malas decisiones de sus gobernantes. Creemos que eh, es vital ya tomar medidas que requieran la salida de esta cuarentena porque hay decenas de, ¿De miles... Hay gente
0: que no está trabajando. Sí, no,
1: no, más allá de la bueno, gente, también. decenas de miles de pymes que eh, quebraron, cerraron, ya dijeron, no, vamos a continuar... No sé cuántos o también, grandes
0: marcas también que han de miles, pasado sí. de tener locales en shopping, cerraron y están contiendo online ahora
1: sí pero bueno más bueno, allá bueno, más allá de eso quizás el, las grandes marcas eh, no son esenciales, no son vitales no, sí, para obviamente. nuestra subsistencia eh, preocupantes son las pequeñas, las pequeñas y, medianas y, medianas y medianas empresas que han tenido que cerrar que han despedido a un montón de gente y bueno eso va a llevar que um, se
0: han quedado ellos y han despedido, bueno, eso, han despedido empleados, pero como que siguieron adelante su emprendimiento, pero ellos solos.
1: Sí, y es difícil, porque es no hay, si sí, ya tenías un modelo que tenía cierta estructura empresarial, cierta estructura de cantidad de gente, que te quedes vos solo, no, no, no es así, no, es, es imposible que la gente pueda seguir sobreviviendo. En esto ya empezaron las protestas acá, están los que cómodamente están sentados en sus casas, recibiendo un sueldo completo o no y que no les importa no ir a trabajar, está perfecto, tienen su opinión, están basados en quizás su bolsillo, pero bueno, el mundo no funciona de esa manera, la tercera parte del Producto Interno Bruto de este país lo manejan las empresas privadas, los comercios, los trabajadores, aunque no lo crean, eh, el 12% de la economía de este país lo mueven los comercios de indumentaria.
0: Bueno, pensá que están haciendo un protocolo para que empiecen a abrir, pero en los barrios, o sea, sí, no, no, sí. En la, no en la ciudad porque como que cerraron muchos locales pero en las avenidas principales
1: sí, pero eso es una medida absurda porque dicen bueno, si sí, pueden abrir el local pero la gente no está en teoría habilitada ¿Y a tampoco se puede probar la ropa pero más allá de ah, pues, supongamos que no sí, sea de eso no que sea un saliendo. local de, de, de decoración que sea un local de, de muebles, no importa está bien, te habilitan a abrir pero si la gente no sale, si la gente no se siente con la libertad de salir ¿para qué vas a ir a abrir? a gastar luz a pagarle a un empleado, a gastar agua si no, 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 no ten, vas a tener la cantidad de gente que te va a visitar como te claro. visitaría normalmente. Entendemos que esta nueva realidad que supuestamente tenemos que empezar a vivir nos va a, a delimitar muchísimas pero, cosas. Y uno mismo va a ser responsable de ciertas cosas. Pero
0: también, eh, o sea, con esta este protocolo que quieren implementar las empleadas que son del interior, o sea, de Gran Buenos Aires, no pueden ingresar a Capital, o sea, como Sí, que los... sí,
1: Meli, pero va más allá, es un poco más profundo que eso. Si toman las medidas de abrir, generan gastos, generan costos para las personas que tienen negocios, que tienen empresas. Si la gente no está saliendo a comprar, por más que abras, ¿cuánto puede significar para vos redituarte que abras un local? Que gastes en ahí, porque abrir un local diariamente genera un costo. Alto. Genera un costo. Alto o bajo depende de la infraestructura que tengas. Pero si la gente tampoco te está comprando porque no está saliendo a comprar... Claro. ¿De qué te sirve? de Si vas a generar más gastos, vas a tener que subir los precios a tus productos. Por ende, nadie te van a comprar menos.
0: O mismo lo de la venta online. O sea, para las grandes marcas sí funciona. Pero para el, al pequeño, el pequeño emprendimiento que es Leia... Que, o sea, que la gente está acostumbrada a ir a comprarse y probar la ropa en el local... Eh, le cuesta todavía eh, la venta online, o sea, comprar por por, la, por online. O sea, porque no sabe si le va a quedar bien, si lo tiene que cambiar, es como todo un... Y, y a mí genera un gasto, porque el ir a, a enviar el paquete al correo y esas cosas, o sea, como que también... Es un costo, mal. es un
1: costo al cual no estábamos preparados. Argentina y bueno, Latinoamérica en general tiene una infraestructura a nivel todavía de comercio, de transacciones comerciales, eh, muy pobre. Okay, Argentina es uno de los países del continente menos bancarizados que existe. ¿Por qué? Evidentemente por una cuestión traumática, una cuestión post -corralito. La gente no confía en los bancos. Es normal, pasa con muchísimas cosas. Entonces, llevarlo a un punto eh, incluso tecnológico, a un, a, un, a un punto de internet, a un punto un poco más bancarizado, es difícil. Te están diciendo que eh, instan a, la, a los comercios simplemente a cobrar a través de tarjetas bancarias, bien sea de débito, bien sea de crédito, no aceptar efectivo, porque evidentemente... O oh, el
0: mercado pago.
1: Claro, puede haber, puede haber un flujo eh, del virus a través de los billetes, porque evidentemente eh, va de mano en mano. Pero la gente le tiene miedo a utilizar los bancos, si no, no veríamos cada principio de mes las colas en los bancos de la gente tratando de sacar todo por completo su sueldo, en efectivo y no mantenerlo además de que este es el, el país de, de, del B, por así decirlo este es el país en que si pueden pagarte en efectivo, mejor porque no lo declaras y te queda el claro. 100% de la ganancia entonces, llevarnos hacia ese punto ha sido complicado pasa con la educación, pasa con un montón de cosas, que no tenemos una infraestructura de internet para continuar teniendo clases online, ya se ha demostrado está totalmente colapsado en las zonas más precarias, en las zonas más rurales se les hace imposible quizás. Porque a los no alumnos. Llega banda, no llegan, no, no 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 hay manera. Y si ya no, el, la mayoría del promedio de Internet en este país es de 25 megas. Claro,
0: y el, más que nada en la concentración de conurbano, de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en La Plata, por ahí, el Internet es como avanzado, quizás. Entre no, comillas. Entre comillas.
1: <ríe> entre comillas, porque hay cada corte y hay cada microcorte que a veces no, no podemos. Y también porque, bueno. Evidentemente esta pandemia nos hace eh, estar más en Internet y hace que colapse. Claro, un poquito se satura más de servicio. todo. Pero bueno, pareciera que el mundo eh, Colapsó. está bastante loco. el mundo. La verdad es el momento en que uno quizás dice, por favor, paren el planeta que me quiero bajar, no quiero ser a veces parte de... Todo paren esto. el mundo. Sí, sí, por favor, porque eh, es mundial. Quizás eh, esta pandemia um, y el exceso de información justificada, obviamente, sobre esta pandemia, ha hecho que eh, las personas estén ya saturadas y los medios estén manejando las nuevas informaciones de otra forma. Evidentemente, no hubo más noticias más allá de todo el proceso del COVID-19, sí. pero eso no justifica tampoco la o sea, forma que, que lo estamos mostrando cosas, y que pasen claro. estas cosas. Tenemos eh, el racismo por doquier, que es bastante... Durante años, o sea, de siglos. Y, y, pero que se vive hoy y quizás te deprime un poco la reacción de la gente que cree que con poner un cuadradito negro en tu Instagram o poner un hashtag Black Lives Matter ya estás colaborando cuando se no te saturó das encima ese y,
0: hashtag
1: y, pero lo que más me decepciona es que ver gente que, que, que vos sabes que ha dicho ese negro de mierda o el ese sebolita, de ese paraguas que uno mismo también sí, ha o sea, nosotros es no estamos exentos innato, de pero... esto eso está quizás demasiado arraigado en la personalidad de cada uno y que ha venido de generación en generación pero me parece muy hipócrita que la gente esté manejándose en las redes de esa forma, incluso sin saber hay gente que puso el cuadrito porque vio sí, que que han fatal, puesto o...
0: algunas influencer imágenes, por ejemplo el ejemplo del Calu que yo claro. o sea súper contenta con, un,
1: con, un, amigo con color, un amigo de
0: color creyendo
1: justo que estaba bien. Leslía,
0: claro.
1: justo lo hizo para justificar sí. eso. Es como si che, yo no soy racista porque tengo un amigo que es de color flaca.
0: Claro. O sea,
1: está siendo racista haciendo eso. Entonces, eh, pero bueno, más allá de, de todo, porque no, no queremos tampoco expandir mucho este podcast hablando de racismo claro. porque no es la intención. No. Pero es preocupante y es preocupante también cómo están tomando los gobiernos las protestas, sobre todo el gobierno de los Estados Unidos. Trump está eh, totalmente eh, arremetiendo contra estas protestas. Y ustedes creían que nuestro gobierno anterior era represor, era opresor, era una dictadura. Vemos que un modelo totalmente liberal y de derecha como el de los Estados, Estados Unidos. Unidos... Ojo, cabe aclarar que nosotros no somos de izquierda tampoco. No. No, no. no comulgamos con la izquierda, no comulgamos con el socialismo ni el populismo. Para nada. Pero tampoco comulgamos con el extremo claro. del otro lado. Tampoco comulgamos con el esas ultra medidas. El racismo, ¿no? Sí, ya sabemos que bueno, Trump es un misógino, racista, homófobo, bueno, de todo. De el todo, típico es... white trash americano, pero con plata, por así decirlo. Totalmente. Y, y las protestas han sido también... ¿Te das cuenta de la decadencia de la humanidad cuando hay gente que ha tomado las protestas con otros motivos? Vos viste saqueos a tiendas Louis Vuitton, sí, a tiendas Gucci, que, a tiendas Apple, a tiendas en Las
0: tiendas ahora como que han blindado con maderas como cuando pasaron las cuando pasan los huracanes, terremotos,
1: Exactamente, ¿no? sí. ¿por qué? Porque bueno, es la, el lado malo, pasa en todos lados. Acá también en la Argentina pasa que dicen que hay infiltrados en las marchas de tal o cual bando. Pero acá, bueno, se han aprovechado también la
0: situación, la
1: situación lamentable del asesinato de George Floyd y de todas estas marchas que están muy bien, porque la verdad que llega el momento de decir, ya basta. basta. Y en Estados Unidos se vive eh, una situación peculiar con la policía y con las autoridades, ¿okay? Y si me noto un poco enojado es porque realmente me indigna todo esto, y me indigna el manejo de los medios y me indigna la ignorancia y la hipocresía del resto de la humanidad que maneja en sus redes sociales. Pero creo que es momento de revisarnos cada uno, es momento de hacer una introspección y decir, bueno, ¿en qué me estoy equivocando? ¿En qué eh, estoy fallando yo mismo? Y, y a partir de ahí no importa que no pongas el cuadradito negro en tu Instagram, no importa que digas, no, yo tengo mi amigo negro, mi amigo extranjero, porque aún en el siglo XXI yo estando acá sigo siendo... Eh, blanco a veces de xenofobia, sí. indirecta o no
0: indirectamente
1: indirectamente o no porque el venezolano este, porque anda de tu país porque vos que hablas y no sos de acá si no te gusta verte a Venezuela, señores tengo 13 años viviendo en este país un tercio de mi vida la tengo la viviendo en este país, trabajo y lucho porque sé en este país me casé con una argentina, vivo en Argentina y planeo quedarme en este país y es lamentable que la gente no recuerde las situaciones de los países décadas pasadas. Venezuela recibió muchísimos argentinos durante la época de la dictadura, cuando se fueron buscando Bien. mejores oportunidades, buscando en ese momento una Venezuela que era totalmente fructífera. Prolífera. Era así, sí. era una Venezuela que, que, bollante, mucho más que acá, que pudo llegar a ser potencia y que por malas decisiones también de la sociedad y de los gobiernos no lo llegó a ser. Pero, pero empieza ahí, empieza ahí, y, y quitándole un poquito de... Eh, de seriedad al asunto, hacemos un llamado realmente a que se revisen, a que empecemos a cambiar desde nosotros. A lo que le enseñamos no está bueno decirle no, porque el negro tal delante de tu hijo, porque ya va a asumir sí. que es algo normal. Sabemos que no somos perfectos, nosotros no somos ejemplos de nada. Pero no el
0: negro, o sea, decir el gordito, el, el gordito, del o sea, negro.
1: Sabemos que hay expresiones de cariño que van a ser difíciles de erradicar, pero mientras normalicemos el racismo, mientras normalicemos la discriminación, mientras normalicemos la homofobia nunca vamos a salir de esto y la sociedad no va a avanzar a donde tendría que avanzar y siempre vamos a tener estas protestas siempre vamos a tener estos reclamos siempre vamos a tener estas muertes que la verdad no están para nada bien y como cada gobierno ha hecho esas cosas mal salen grupos como Anonymous We are Obviamente, esta, esta semana. iniciativa que, que también, ay, me dio, me dio Meli, no sé si a vos te dio una calentura con las redes, porque no sé si... Hicieron que yo, muchos memes. Sí, muchos memes, y no solamente eso, sino que creo que tengo, no sé si tengo o un exceso de gente que vive en un cuadrado o un exceso de centennials en, mi, en mis redes sociales, ¿Qué porque, saben? porque lo que hice fue entrar y decir, che, ¿quién es este Anonymous que está haciendo todo esto? Primero...
0: Existe hace mucho.
1: Anonymous existe desde el 2003 desde que se conoce. Seguramente funciona desde antes. Salió de los foros de 4chan. 4chan no, es, es un sitio de internet donde hay foros de todo tipo de cualquier Lo cosa. Lo peor
0: es que decían que se habían copiado de la casa de papel porque bueno usan la misma máscara.
1: Y que ni, que ni siquiera. ¿tienes? No, no, ¿tienes? no es que no usan, no. no usan, la misma no, máscara. Pero
0: bien, o sea, como que había esa controversia de que Anonymous. Eh, había tomado, o sea, características de la Casa de Papel.
1: Sí, no, no, la, la verdad que, la, que la, la gente vive en, en, un, en un termo, no, no sé dónde vive. Anonymous nace en el 2003, empiezan los primeros ataques fuertes, por así decirlo, en el año 2005. Acá, eh, eh, he visto gente que ha protestado acá cuando pasó lo de París, lo de Charlie Hebdo, no sé si te acuerdas sí. el ataque, a, al diario... Eh, Gente que puso eh, estamos con París, estamos con Francia, su, y su cara en la banderita de Francia, y subía su foto al, adelante de la Torre Eiffel diciendo yo también estoy con Francia porque es terrible.
0: Bueno, y, el perfil, y, la foto de perfil. Exactamente, era la y, época y los de primeros que. que denunció, la fotito de Francia. Sí,
1: los primeros que denunciaron esto fue Anonymous. Entonces, allá desde ese momento, y te estoy hablando de algo relativamente reciente. Y la gente me preguntaba ¿Quién es Anonymous? Primero pensaron que es una sola persona. No, son Anónimo es una legión, como ellos mismos se dicen. Es, es un grupo de hackers que en teoría, porque también, bueno, hay que tomarlo como. Contemos con pinzas. que es tipo
0: digital.
1: Sí, sí, no están en un solo lugar físico, claro. son personas que están cada quien en un claro. lugar diferente, que son hackers que se especializan o que tratan de encontrar información. De los principales líderes mundiales, de los gobiernos, de, bueno, y ha pasado, bueno, ellos filtraron un poco lo que fue. Aparte los de Panama la voz paper. aparece como
0: distorsionada, entonces no sabes quién es.
1: Y que, que sí, 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 la verdad que eso es lo de menos. Pero lo bueno, lo que dices, señores, menos Instagram y el celular también pueden entrar a leer un poquito de, de información y un poquito de eh, contenido que no sea mundano. Así que Anonymous filtró un montón de información, entre ellas una red, una red de pedofilia que involucra a Bill Clinton, a Donald, a Donald Trump, Trump, a un montón de artistas de Hollywood, de Tom celebridades, Fancy. la muerte de Lady Di, exactamente que eh, dijeron que bueno que fue la misma corona, después Justin Dejejeron Bieber, con el Pizza Gate, bueno, a esas cosas hay que siempre tomarlas con sí, pinzas. Evidentemente nosotros somos partidarios de eh, dar información que ya esté comprobada, pero bueno estas fueron las cosas que medianamente publicó Anonymous a lo largo del mundo que generó cierto escándalo que también ha sido un poco aplacado, bueno, evidentemente por la situación mundial, evidentemente por eh, todo este tema de las protestas por racismo en contra del racismo en los Estados Unidos.
0: ¡Qué oportuno igual!
1: Es bastante oportuno, sí. A mitad
0: de semana fue esta.
1: es que y, y ha sido todo junto, pareciera que te dijeran, bueno, está bien, este 2020 que ya está perdido, porque ya estamos a mitad de año, estamos en junio, pasaron seis meses del año, es decir que, el, y más, por lo menos acá en Argentina, los primeros tres meses del año son verano, no, no, no haces nada porque es verano, el argentino disfruta el ya verano. Ya estamos como pasando tal.
0: a otra temporada. O sea, vamos ya a cambiamos de temporada. Empezar por el invierno en sí. pocos días,
1: en 15 días. La cuestión es que pasaron dos meses y medio, que estaba todo el mundo de vacaciones, empezaron las clases, que es donde, el
0: otoño. donde en teoría
1: eh, arranca la vida en este país en el nuevo año, que es cuando empiezan las clases. Hubo una semana, pandemia, y tenemos tres meses más encerrados. Es decir, perdimos, perdimos medio año y seguramente se van a perder un par de meses más, más todo lo que significa tratar, tratar de recuperarnos, quiere decir que vamos a perder literal un año. Un año de nuestra vida es como si no hubiese existido, como si te hubieses tomado un año sabático, así es.
0: El año que viene vamos a decir volvemos al 2020.
1: Exactamente, por favor reseteen, reseten, porque eh, ha sido todo junto y eso ha afectado muchísimo, por lo menos a mí me afectó muchísimo. Yo tuve un día de total bajón que no, que no me podía... No me podía levantar Pero creo que a la
0: mayoría le debe pasar. O sea, como que hay un día en la cuarentena que te, te pinta bajón. A sí, a
1: todo el mundo le debe pasar. Pero creo que, pero... que es necesario eso. Y que no solamente veamos hacia afuera. Hacia acá adentro también están pasando cosas en cuanto a racismo. En cuanto a discriminación. Que en el norte. En el norte pasó una represión y un asesinato. A...
0: En las comunidades quom En las
1: comunidades quom también me indignó, disculpe que esté indignado, este episodio se debería llamar la indignación de Marco, porque
0: es mal.
1: porque cuando falleció otra persona por una supuesta represión que después se comprobó que no fue así que fue el caso de Santiago Maldonado durante el gobierno de Mauricio Macri fue totalmente un movimiento de protestas de marchas, justificadas o no, que nos muestran hacia dónde apunta y que esta el sociedad. hermano
0: eh, está pidiendo ese, ese subsidio por la desaparición
1: sí, pero más allá de eso es, es, es la, la hipocresía de la gente de decir, bueno, con este sí marchamos con este sí protestamos, a este sí lo reprimieron fue la policía de un represor y a esta persona que la mató una policía que la asesinó a sangre fría un policía no hacemos nada no salimos a protestar no nos manifestamos en las redes porque bueno, está bien, convengamos que es una pandemia y no podemos salir a nuestras casas y estamos poniendo cuadraditos negros por una persona que lamentablemente falleció en los Estados Unidos y acá no hicimos no. nada. Nos pusimos como muy
0: serio, que no es normal de nosotros. No, pero
1: bueno, la pero situación la amerita.
0: No
1: no la situación la no amerita. Pero vamos a entrar un poquito en tema. Eh, nosotros quisimos revisar, ya que eh, todo este proceso de, de cambios mundiales, de sí, pandemia. Tenemos de a marcha, Leia, estaba la... ladrando mucho y,
0: quería, y la quería aparecer. Está con corte, es una láctea.
1: Ratita, chiquitita. <risa> eh, así que quisimos evaluar un poquito en qué cree la gente. Hoy en día, eh, con todo esto, ya quizás uno no sabe a quién pedirle. Eh, yo, por mi parte, bueno, los bueno, que me no conocen,
0: le, no le nadie, Yo, yo me No le pido a nadie, yo tampoco. Yo no le pido a
1: nadie, yo eh, soy totalmente agnóstico y escéptico. Yo solamente, no creo, en nada. solamente creo en lo que se pueda comprobar. Creo que Matemática cree en matemáticas y, y no científicas, En Darby Baber. Darby es nuestro padre. <risa> <risa> Pero no. Eh, la verdad que yo no, no, soy muy escéptico, entonces no creo absolutamente en nada que no se pueda comprobar científicamente, como ya lo he dicho, incluso ni siquiera creo en el psicoanálisis, creo que el psicoanálisis es otra protociencia que, así como la astrología o, o los mandalas o, o la numerología ah. no, no, o en el tarot y esas cosas, no creo absolutamente en nada, eso más bien creo que es absurdo y y ridículo, curanderos. pero
0: curanderos
1: bueno, sí, más pero allá sí. de los curanderos acá en la Argentina son ¿Sí? muy populares sobre todo en el interior del país los curanderos o sea, también por eso en el interior, no estamos en la capital <ríe> en
0: Buenos Aires también, Martín
1: <ríe> no, no sé, sí. no conozco... yo no conozco porteños que hayan dicho, fui al curandero porque tengo una lección no, ahora
0: lesión". está como mucho el tarot y hay sí. muchas influencers
1: con eso, con que eso. la carta astral, señores no es cierto, no influye, pero bueno no voy a entrar en discusión con ustedes por eso eh, pero sí, tengo un montón de amigos que ponele que juegan al fútbol, o se han lesionado y han dicho, no, fui al curandero tal y con... me tocó la rodilla y me dijo, vos tenés esto y me hizo clac, y ya está, y me curé y mágicamente eso es todo muy de sugestión eso es todo muy de placebo, señores está en cada quien en la, en la cuestión mental ayudar a sanarse o no o que te duele o no, no digo ni y siquiera y aparte es que le tenés
0: que pagar a
1: veces, o sea, como que le tenés que dejar algo sí, sí, exacto, son estafadores son estafadores, pero bueno Quisimos hablar un poco de lo que son los mitos y las leyendas urbanas, tanto de, en Venezuela. Como en Argentina. Exactamente. Así que, eh, en primer lugar, yo, a mí me llamó muchísimo la atención, y quizás también es, es, un, es un mal, entre comillas, latinoamericano, el creer que te pueden curar ciertas malestares Cosas. o dolencias <risas> o, o qué sé yo, síntomas con la mente, con tirarte el rato con, la piel, elementos. con el, elementos que tú dices no tomate un ibuprofeno o sea una un que porque necesito primero yo quizás soy de esas personas ah, al ser tan escéptico y aparte al ser hijo hermano médicos, sobrino cuñado de médicos he crecido envuelto en ciencia ¿no? así decir y si a mí me dolía la barriga me papá, papá me dolía la barriga punto maestro y se me pasaba evidentemente porque para eso sirve la ciencia para eso sirve la tecnología para tener una vida mejor, con mejor calidad. Entonces, cuando yo llego a la Argentina, lo primero que escucho en, en los <risa> primeros días es necesito que alguien me cure el empacho.
0: <risa> el empacho. Y lo <risa> primero que hice fue... ¿Qué sí, es <risa>
1: Claro, fue cuestionarme, ¿qué es empacho?
0: Cuando te comiste mucho por ahí, te, te hiciste una panzada zarpada que te empieza a doler la panza, entonces le decís a tu mamá, a tu tía... A alguna conocida que te cura el empacho puede claro. ser eh, virtualmente, vos le pases el nombre, apellido y te curan el empacho o con un centímetro te van como tomando el empacho y según las frecuencias, o sea, te dicen empachado, sí, y, lo, no? y lo
1: peor es que la gente, o cree te tiran el cuerito. la gente cree en eso. La gente cree, no voy a llamar a mi abuela porque mi abuela sabe curar el empacho. Entonces, la llama, abuela. ¿Me podés curar el empacho? Sí. Y las buenas están. Y decís, eh, no. O sea, yo digo, no. No se puede, es imposible. Eso, eso ya no es una cuestión de placebo, es una cuestión eh, de sugestión. No podés, señores, no se puede curar bueno, nada cura. a la historia. No, no, eso ya está en tu cabeza. Y me disculpan los que creen ¿Eh? en esto, pero es física y científicamente imposible que te curen. Es como. El que dice, no, si le rascas abajo al mate, cuando se tapa, se destapa. No.
0: O la, ojeadura, <risa> o la ojeadura, que se aprende en Navidad o en Semana Santa. Y bueno, te rezan, yo nunca la aprendí. Pero bueno, toda mi familia cura la ojeadura. ¿Pero qué, entonces, ¿qué es la por ejemplo, ojeadura? no sé, ponele que yo salgo a bailar, no sé. Y al otro día, eh, me duele mucho la cabeza. Entonces yo, yo ya pienso, me está doliendo la cabeza, seguro estoy yo ah. entonces... O le digo a mi papá, o le mando un mensajito No, pero es que ahí
1: vos misma ahí A mis tíos
0: para que me curen la ojeadura O por ahí si sí, los bebés están con mucha gente Están con dolor de, Empiezan a llorar, qué sé yo Entonces le decimos, bueno, vamos a curarle la ojeadura al bebé ¿Me entendés? Y se calman
1: No, no, es mentira Ahí vos misma te estás dando la respuesta Vos decís, <ríe> salí a bailar Y al día bueno. siguiente me levanto Pará, eso soy de esta vez Rebatiendo tu argumento Salía a bailar y al día siguiente me dolía mucho la cabeza y le dije, seguro tengo jaruda. No, lo que tenés es una resaca de, no, de la reputísima no pero, no, pero no, es que la resaca no solamente, o sea, la resaca es bueno, cansancio no sé. por, a, por estar despierta hasta altas horas de la madrugada o de la mañana. Estar de pie también genera cierto cansancio mental. Estar en con la música súper alta también genera malestar en el cerebro estar alrededor de gente que por ejemplo fuma te tira el humo del cigarrillo también te va a hacer dar dolor de cabeza todo eso te trae y mientras creces más entonces no me digas que es ojeadura, porque capaz no te vio nadie ¿entendés? entonces bueno, eso sí, bueno, decir. No, y que el bebé está con ojeadura. señores los bebés no te pueden decir si les duele la cabeza si les duele <risa> esto porque no hablan y todavía no se ha no se ha eh, inventado un detector de dolor entonces no inventen con esas cosas. O sea, es como es como decir que hoy en día que si yo hago un sacrificio al sol y mato una oveja, me va a ir bien en la cosecha. No. O sea, hace bien las cosas. O la
0: insolación. Bueno, esa es vi? otra. Esa es ¿Esa otra. Es otra. Sí, te lo juro que la ley. primera
1: vez que lo vi, no lo podía creer. No lo podía creer. Yo decía, ¿y en serio la gente hace esto y cree en eso? ¿Que te va a cuidar la insolación con un vaso de agua y un plato? Sí. No, es, les cuento, a los que son venezolanos y que nos están escuchando esto, acá en Argentina no sé si en otras partes del continente o del mundo hacen esto, supuestamente en verano cuando los niños o las personas están muy expuestas al sol, ¿por porque es así, porque un disfrutan... Plato... Ponen el, el, el... Hondo. Un plato hondo, agua. ¿Ok? Y
0: 10 papeles.
1: Y ponen 10 papeles. O sea, de, ponen, cortan papelitos. Cortan 10 papeles y los
0: van poniendo en el vaso. Los prende fuego y se sube el agua,
1: entonces se Exactamente. que
0: estás insolado.
1: Okay. Entonces, la gente dice que mientras más agua se levante, o sea, porque eso es un fenómeno físico, pero ya lo vamos a explicar, pero mientras más agua se levante, más insolado estás y más te están extrayendo la insolación del cuerpo. ¿Cómo funciona esto? Y se los voy a decir acá para los Yo que creen esto. No, es físicamente. Tiene una explicación física, <risas> científica, muy simple que te lo enseñan en la secundaria. ¿Qué pasa? El fuego, el papel encendido, el fuego necesita oxígeno. ¿Necesita oxígeno? Parece que sí, sí, porque si vos agarrás eh, un pedazo de fuego y lo cubrís con cualquier objeto, se va a apagar. ¿Por qué? Porque el fuego necesita oxígeno para mantenerse. Entonces... a hacer burbujitas? Burbujita? No, no, no. Antes que eso, vos agarras, encendés un papel, lo metés en un vaso y después lo que tiene oxígeno, que está evidentemente al aire, lo ponés sobre ese plato que tiene agua, supuestamente, evidentemente... El papel, el fuego, el papel encendido, va a consumir el poco oxígeno que quedó antes de que vos lo taparas. Cuando vos lo tapás, el fuego consume ese oxígeno y por leyes de la física, si no pregunten a la señora Arquímedes, el agua va a subir porque ese espacio que tenía el oxígeno, ese espacio físico en el aire, el espacio, se va
0: el a, a
1: eliminar y el agua va a subir. Porque más lo va a extraer el propio oxígeno. Entonces, no es ninguna insolación, es un fenómeno físico que tiene una explicación científica de por qué el papel hace eso. No me estás extrayendo en la insolación, porque yo voy a seguir insolado, me voy a seguir quemando. Lo que tienes que hacer es aplicarte algún producto químico en tu piel. Si querés productos naturales y, y esto te aplicás en Venezuela. Aloe vera. Se... Aloe vera, te aplicás tomate en Venezuela, se usa mucho cortar tomate y ponértelo cuando te quemaste mucho. Pero no se cura la insolación. Pero si con tenés un plato. una
0: caliente, caliente, caliente. Pero
1: eso es producto del sol. Te tomas un ibuprofeno, te vas a dormir, te das un baño frío y se te va a pasar. No quiere decir que el agua, el vaso y el papelito quemado te vaya a curar. No existe. No, no. No, yo la verdad me, me, me quería morir y no dije nada por una cuestión de, bueno, de cada quien... Esto obviamente con el mayor respeto lo decimos, pero... Científicamente es imposible que te curen la insolación bueno, Después vi también una vez que eh, alguien dijo No, yo voy donde mi tía porque me tira el cuerito Me tira el cuerito Es como decir que te duele la barriga Y vos vas y alguien te tira el Te, 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 te...
0: te van como en la espalda Te van como haciendo cositas Te van, como que te van tirando el
1: cuerito Exactamente, te van tirando el cuerito que duele <risa> eso, <risa> no, Duele un montón Entonces, ¿cómo lo explico yo científicamente esto? <risa> Si vos vas con un dolor de barriga, de, de panza, de empacho, como quien dice, a, a un sitio donde te digan, bueno, si esta persona me cura el empacho tirando a mi Y te está doliendo la panza. Vos te acostás. Y te empiezan a tirar la piel de cualquier parte del cuerpo. Y te duele. Evidentemente, te va a hacer olvidar el otro dolor que ya tenías. Entonces, estás, estás siendo totalmente masoquista. Y estás yendo a que te hagan daño para olvidarte de otro dolor que ya tenés. Si yo agarro y me duele la cabeza, y voy, y me rompo una pierna, en ese mismo momento, se me va a olvidar el dolor de cabeza, porque me está doliendo la pierna. Entonces, <risa> físicamente y médicamente, es imposible que a usted cure un dolor de barriga.
0: ¿Y allá
1: en Venezuela? En Venezuela también hay muchas cosas. Yo quizás no lo viví, mis papás, como ya te dije, mi papá es médico. Eh, Nos dolía algo, pastilla. Pero tiene que haber algo. Ay ah, cosa cosas, mi mamá tenía esa costumbre de también curarnos la ojeadura con un huevo, ¿ok? ¿Curó? Con un huevo, no, no, con un huevo, huevo crudo. Con crudo, sacaba un huevo de la heladera y agarraba y te iba rezando y te iba haciendo la cruz con un huevo por las diferentes partes, porque decía, no, este está muy ojeado, o se siente mal por esto, o estás triste, vuelta bueno, se te pasaba, y te, o tenías miedo, ocurre mucho cuando los niños en teoría tienen miedo, ¿sí? Y no es por eso, ¿entendés? Porque viste, yo me acuerdo que me pasó una vez porque vi Freddy Krueger, esta pesadilla en la calle Eon, y me reasusté y cómo no me va a asustar, si todavía me lo veo hoy me da miedo, imagínate en aquel momento Entonces ya ay no, está asustado, usted tiene muchas pesadillas debe estar alojeado y empezaba a pasar desde la cabeza hasta estas media hora que te pasaba un huevo frío de la ladera. Y ya te el... El miedo sí, ya está, obviamente ya estás ahí como bueno, ya está, media hora me estás pasando y ta, 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 ta. entonces en teoría rompían el huevo en un vaso con agua un vaso, no me acuerdo si era un vaso con agua un, o solo, no me acuerdo, bueno rompía el, el huevo en un vaso Sí. y dependiendo de la cantidad de burbujas que tuviese ese huevo vas a echar, vos echas un huevo ahí vas a ver que tiene burbujitas típicas, porque es un líquido claro dependiendo de la cantidad de burbujas que tenga el huevo Va a ser la cantidad de hojadura que tenés. Entonces, si tenía muchas burbujas, la actividad estaba, ah, estaba reojeado. mi hijo me lo reojearon. No. <ríe> no funciona así. Simplemente tiene burbujas porque es un líquido y tiene oxígeno. Entonces, mientras más lo agites. Es como vos agitas una Coca-Cola. Y mientras más lo agites, más gas va a salir y, evidentemente, más burbujas va a tener. Bueno, esto también funciona así. Estuviste moviendo un huevo durante media hora. Evidentemente va a tener mayor cantidad de burbujas Y evidentemente Tu paranoia diciendo Esto está ojeado, va a crecer más Entonces es complicado La verdad es que es muy divertido Revisar estas cosas Y a mí me encanta Tumbarlas científicamente Porque estamos en el siglo XXI Tenemos iPhone 11 Pro más Que te graba en 4K con dos cámaras simultáneamente Pero seguimos yendo a que nos cubren el empacho Seguimos llamando a nuestra abuela Para que te cure la criatura a distancia no, o sea, seamos un poquito también sinceros con todo esto, sabemos que estas cosas no se curan así, ¿eh? ni hablemos de, de, de otras cosas, ¿eh? pero, pero no, y un santero que no es que te tocó la rodilla, ya me curó, tiene una mano santa, no. no. Esto no funciona así. Hacemos un llamado en este podcast a que tomen conciencia de esas cosas. Y más allá también de estas leyendas y mitos urbanos, y despegándonos un poco de, eh, para que nadie más se nos ofenda, claro. de, las, de, de las curadurías, por así decirlo. Eh, también encontramos los santuarios. ¿viste? La gente está hoy en día creyendo en más y más cosas. Y yo te digo en el caso particular, porque hoy en día en Venezuela, estaba leyendo un artículo recientemente, que el culto a los santos malandros está creciendo. ¿Quiénes son
0: los santos malandros? Los santos
1: malandros en Venezuela eh, son determinados ladrones, criminales, asesinos, chorros como le dicen los acá. ¿Los
0: ¿cómo se si llama? Robin
1: Hood? No, no, no. Ajá. Gente ¿Ole? que robó. Gente ah, que fue Y, atracó, ahora lo vos, los, y los generalmente otros. la mayoría de ellos eh, murieron en enfrentamientos con la policía o sea, de manera violenta, a balazos a palabra, lo que sea. Están enterrados en un cementerio, que es como decir acá el de la chacarita pero mucho más feo que allá es el Cementerio General del Sur, que es como decir claro. el cementerio donde va cualquier persona, y eso queda en, entre cerros, eso, la verdad es feísimo. Y la gente les reza a esos santos, a esos malandros, a esos criminales, en sus tumbas van y les deja ofrendas como, no sé, alcohol, cigarros, eh, comida, bueno, les deja de todo, y les reza así. Alta contaminación. Onda Gauchito Hip les reza a los criminales para que los proteja, para que a ellos no los roben, ¿por qué? Porque ellos alegan que estos criminales, estén donde estén, en otro espacio, en otra dimensión, tienen que eh, resarcir sus errores, tienen que compensar todo el daño que hicieron y la única forma de compensarlo es ayudando a otras personas, haciéndoles milagros o protegiéndolas en este plano terrenal. Claro. entonces la gente está rezándoles muchísimo porque evidentemente estamos no en una estamos en una situación mundial muy grave que ya tu misma fe los, que, cre, los que creen en alguna religión eh, va disminuyendo va disminuyendo porque en teoría vos rezás a una deidad y no te pasa nada y bueno vas cambiando a ver si funciona otra cosa eso es típico de nuestros pueblos de toda la vida o sea desde que claro. los indios le ofrecían al sol a la luna a las estrellas al agua a la vaca al perro que bueno venga la gente también va transitando este tipo de cosas, eh, incluso cayendo en ridiculeces como esta. Y, y en Venezuela es un excesivo uso de la santería eh, típica de lo que son la, el Caribe. Claro. A los dioses del mar, los dioses de la tierra, que es Oyun, que es Ibabalao, y van pasando por un proceso la verdad es que una religión Venezuela hoy en día, o por lo menos hasta donde yo estaba, era muy fuerte. Estas personas, a medida que van avanzando...
0: Como en Brasil.
1: Claro, como en Brasil. Esta gente en teoría, se viste toda de blanco. Vos los reconoces en la calle, muchísimo, porque van de pies a cabeza vestidas de blanco. O sea, zapatos, pantalones, camisa, turbante... Todo, todo lo que sea, pero tienen que ir siempre todo de blanco. Entonces, dependiendo de lo, creo que la cantidad de accesorios o de cosas que tengan van avanzando en jerarquía o en convertirse en santeros. Ay, de sí, viste, y bueno, la gente puede creer en lo que, quiere, en lo que, en lo que quiera, pero bueno, eh, y es bastante común. Y le rezan a eh, cosas como eh, José Gregorio Hernández, que fue, un, que es, hoy en día por la Iglesia Católica, es un beato, es el nivel previo al ser santo, que fue un médico que curó a mucha gente en su momento, descubrió un montón de cosas. Bueno, le rezan a ese tipo, le rezan a estos santos malandros, le rezan al negro primero, que fue el, como que la mano derecha de uno de los próceres durante la independencia. Bueno, tienen un montón de estas cosas. Y le rezan a Oyung, le rezan a no sé quién. Que es de esas cosas que cosas. son de, del mar, y van y hacen ritos y tiran flores al agua, y bueno, van creciendo. En y es, se esparcen las...
0: las cositas por el Sí,
1: mar. muchísima la gente. Yo la verdad que desconozco, no hablo más de esto, porque no desconozco mucho. Eh, como hasta... siempre decimos...
0: Esto hablamos sin saber... no
1: somos expertos. Claro. Pero bueno, es interesante la porque acá en Argentina no lo he visto prácticamente. No bueno, visto sí, tenemos nadie. por
0: ejemplo el gauchito Gil. Mm. Que se dice que es el patrón de los viajeros. Claro. Y la leyenda es que, por ejemplo, si vos vas en el auto, en la ruta y ves un, san, un como un altarcito del gauchito Gil tenés que tocar la bocina y para que te dé buena suerte. <risa> o bueno, bueno pues... mismo están en los camioneros que tienen como la, la estampita del gauchito. Claro, Hill, los micros. O los micros.
1: Sí, yo no, no, la verdad no conozco mucho, sé que existe esta creencia popular. También con bueno, que esto va pasando de generar ya la gente también, hay muchos que son eh, Bastante creyente, y hay otras personas estaba... que lo hacen por claro. Es como el, el que automáticamente se persina cuando pasa delante de una iglesia, ¿viste? Es como claro, que no, te, no me... te va a cambiar de claro. nada, que si lo, lo no, hagas o no, no la católico. cruz, o sea, no te va a pasar nada. Exactamente, ¿viste? Pero, eh, y el gauchito Gil es bastante fuerte acá, o sea, y, le piden, se no... lo tatúan, sí. creen muchísimo, que está bien, está bien. No, no, yo prefiero que la gente crea, eh, si crees en algo,
0: claro. que
1: lo hagas bien. Sí. No ser como las dos terceras partes de los católicos que dicen, sí, yo soy católico y digo, oh, Dios, ayúdame cuando en verdad no me queda de otra. ¿Entendés? O porque es así y la mitad del año no fuiste ni una misa.
0: Totalmente. O <risa> también está la difunta Correa.
1: Es eso, o sea, la esa es le, otra, eso La le Junta Correa claro.
0: eh, ese, o sea, se, está en San Juan y en Chile. Y si vos estás, o sea, pasando por las rutas y ves como docenas de botellas de agua. Están eh, haciéndole ofrendas a la
1: distinta correa. Claro, esas son creencias populares que te llevan a... Um, que es dentro del folclor, conservarlas dentro del folclor, es importante. Porque bueno, es parte de nosotros y no lo podemos negar. Así como en Venezuela José Gregorio Hernández, es a la vez que es viato, a, a su vez es parte de la santería, de esta cofradía de santería bueno. eh, pagana, por así decirlo de algún modo, que va quizás muy alejada de lo que es la iglesia católica, pero al mismo tiempo es un viato, es, es un viato eh, que creo que fue ratificado por sí. Juan Pablo II. Bueno, y esta,
0: esta difunta Correa tiene hasta un museo. ¿Ah sí? Y han dejado ofrendas, voy a mostrarles, insólitas.
1: <risa> Dejaron,
0: cuál? por ejemplo, los pantalones que usó Carlos Monzón la noche que le ganó el título al Nino Benvenuti en noviembre <risa> del 70. Después está, el Chiqui Tapia, le llevó la camiseta de Messi. Y
1: bueno, ahí está, ahí está, y ¿Y ¿dónde después, está el título? ¿Dónde está la una... copa?
0: Claro, hay una vitrina específica del deporte, en donde Marcelo Gallardo, Ramón Díaz, todos dejaron ellos mismos, eh, o sea, las camisetas, y armaron como una vitrina especial del deporte para, bueno,
1: para poner en el deporte, sí, o, sea, sí, o sea, como bien. que
0: llevan ofrendas.
1: Es como, eso es parte de, de, de la cultura popular y pasan en todo, es como que el que va a San Cayetano, el día San Cayetano, porque si necesitas trabajo, o en Venezuela creo que iban... Yo me acuerdo que cuando iba a dar los exámenes de la universidad para el ingreso a la universidad, que ya lo Ay, contamos en otro episodio, nos, mi mamá nos llevaba, creo que era San Antonio, una iglesia de San Antonio, porque era el patrón de los estudiantes. Entonces ah. vos ibas a pedirle a San Antonio. Entonces yo fui evidentemente arrastrada, porque yo soy, claro. yo soy agnóstico desde que tengo 15, 16 años. Entonces me llevó arrastrado a pedirle a San Antonio de que me ayude a ingresar a la universidad. Bueno, acá es San
0: Expedito. Y cada vez que uno rinde, rinde un final o algo, se prende con una velita con el santito de San Espedito y le rezamos a San Espedito para que nos vaya bien en el examen. Si no estudiaste, o sea, no te vayas, ¿me entendés? No va a hacer magia, San Espedito.
1: A menos que el, que el santo lo tengas un machete pegado atrás del santo. Claro. No, no. Pero esas son las creencias populares. Y así como hay eso, también hay creencias populares que eh, han sido inventadas o creadas para. Eh, asustar, para reprimir ciertas situaciones en Venezuela el, cuco. el coco, es el, bueno el cuco acá el coco en Venezuela Bart, no quiero asustarte pero tal vez el coco, el coco está en la casa pero hay mucho, por ejemplo en Venezuela cree mucho en esto y está por ejemplo muy muy arraigado y expandido la creencia en la llorona, ¿Ok? la llorona es un alma en pena que cuenta la leyenda que eh, ahogó a sus dos hijos y se va a lamentar el, el resto de, de su, su vida, vida y por eso está penando por la, la vida llorando entonces dice que mientras más lejos escuches el llanto de la llorona significa que estás más cerca entonces si vos lo escuchas muy muy, le, muy lejano quiere decir que está al lado tuyo o el, el viejo de la
0: bolsa
1: o el viejo de la bolsa acá en Argentina que dice que el viejo de la bolsa te va, te va a llevar en Argentina creo que le dicen el ropavejero eh, no en Venezuela no, en el México le dicen el ropa vieja. Ah, no,
0: acá el viejo de la bolsa te va a llevar si te cortás mal.
1: <ríe> y allá también está el silbón, que ese es bastante, bastante curioso. Fue creado también en lo que es el llano venezolano, que es como decir acá la pampa, en la parte que es más agreste y más agrícola de Venezuela. Eh, y se trata sobre un hombre que estaba casado con una mujer que en teoría era una, que llamaba una mujerzuela, una prostituta, y el padre... De este chico la asesinó. ¿okay? La asesinó sí. porque decía: No, es una mujer suya, no te pudiste haber casado con ella, la asesinó. Y este, este hombre, en venganza, mata a su padre, lo deshuesa y tiene los huesos en una bolsa. Entonces dicen que este silbón eh, aparece a los hombres infieles. Apá. Entonces dice que si vos primero sos hombre infiel y vas por esta parte del llano, de la pampa venezolana, se te va a aparecer el silbón si vos sos mujeriego, si vos sos infiel. entonces cómo remordimiento? Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente fue creado para meter miedo a los hombres, me imagino en su momento, en el siglo XVIII, XIX, que se creó esta leyenda. Y dice que el silbido es bastante particular. Porque el silbido, no sé, yo no sé silbar bien, pero el silbido es algo como esto. Entonces dice que si vos escuchás eso...
0: Chau, estás al horno.
1: Estás al horno porque este silbón va a venir, te va a matar, te va a descuartizar y va a llevar sus huesos en la bolsa. Y que la bolsa que carga así, tipo el hombre de la bolsa, está llena de huesos de todos los hombres infieles, infieles. a los cuales él hizo justicia y asesinó por ser infiel. El justiciero de las mujeres. Podrían las feministas ponerlo en un cuadrito. <risa> Perdón, no quisiera tener comedia, humor. Hashtag. Entonces... Eh, la verdad que este, este tipo de creencia nos hace ser quienes somos nos hace ser eh, totalmente ricos en cuanto a nuestro folklore en cuanto a nuestra historia y son vitales van más allá de la religión y años
0: tras años o se va se va pasando de generación en generación
1: como esos hay muchísimos uh -huh. o sea van desde, la, desde las vírgenes autóctonas locales en Venezuela está la Virgen de Coromoto la Virgen de Betania la Virgen de, de un montón de sitios como acá está la, de la Lujón, Virgen de, de Itatí que todas se aparecieron a alguien, que todos se, se aparecieron en un milagro, y eso está perfecto. La de
0: San Nicolás.
1: Exactamente. Lo lindo de todo esto es que la gente cree en algo. Hay quienes no creemos en nada y que nuestra creencia está basada en la ciencia. O sea, y yo... hay otras
0: que creen en el empacho como yo, o
1: que Y hay, hay otras que creen en el empacho como Melita. <ríe> y la verdad que eh, está bueno mientras se trate con respecto a la opinión de los demás, mientras seamos tolerantes y que tratemos de mantener la armonía en este mundo, pueden creer en, en, lo, que sea. Lo, que, en lo que sea, así que señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio, pueden seguirnos en arroba NDA podcast, que fue producido este podcast por, por Buen Buen día estudio en arroba Buendía Estudios yo soy Marcos, arroba día Marcos y yo
0: soy Melania, arroba Melania Ciancio.
1: y ella Todos los lunes. es Leia ella <ríe> es Leia. <Menos> <ríe> para los que me <ríe> escuchan en Spotify, Leia estuvo Medio programa con nosotros. Nos pueden escuchar por Spotify y Apple Podcast. ¿A qué hora, A las 3 horas. ¿Qué día?
0: Los lunes.
1: ¿Y por YouTube?
0: Y tenemos una noticia. ¡Ay! Ah, un, no un anuncio muy
1: importante. Un anuncio muy importante que a va a cambiar sus vidas. <risa> <No> lo <sé. risa> por lo menos la noche sí, porque vamos a tener más trabajo. Pero hemos decidido agregar por lo menos un episodio más. Un episodio más a la semana. Se va a transmitir los jueves. O sea, vamos a tener lunes y jueves en el mismo horario, a las 7 de la tarde en YouTube. A las 13 del mediodía en Spotify y Apple Podcast, porque bueno, estamos aburridos, podemos hacer contenido y queremos que este proyecto crezca, que lo disfruten de mayor manera y que, y que nos tengan no más la semana, semana claro, Tenemos que esperarnos para Bien, ver no. estas hermosas caras <risa> de y decir ella, pavadas. Y hablar acá pavadas, pero bueno, esperamos que los próximos episodios vengan con mejores noticias que de esta semana. Eh, así que nada, este jueves, ya este jueves, va a haber episodios. A la misma hora. A la misma hora, por el mismo canal ni de aquí ni de allá muchísimas gracias y nos vemos el jueves
0: una producción de Buen Día Studio